0: Bienvenidos a un nuevo episodio de los productores de la película La Uruguaya. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, Gabo, ¿cómo estás?
0: ¿Y a quién tenemos hoy de invitada?
1: Tenemos a Marlene Liebendag, la directora de Arte de Las Buenas Intenciones. Será la directora de Arte de La Uruguaya. Es un poco una maestra para mí, así que es un lujo también haber aprendido lo que aprendí al lado de ella en Las Buenas Intenciones. Así que van a ver que es tenerla con nosotros, lo afortunades que somos. Así que hola,
2: Marlene. Hola. Hola, hola Anita, hola Gabo. La verdad que es un proyectazo, chocha, de estar otra vez en un proyecto con, con vos, Anita, y, y con, como siempre, yo digo, es más una capitana que una directora, porque nos lleva como aventuras transformadoras.
0: Bienvenida, bienvenida. Espero que, que te guste trabajar con dos mil jefes, dos mil productores que. <risa> que son los que financiaron este proyecto y están mirando todo el tiempo que hacemos y quieren aprender y quieren participar. ¿En qué instancia estás del proyecto? ¿Leíste la novela? ¿Leíste el guión? ¿Entraste al blog?
2: Primero digo 2.000 jefes no me gusta, pero 2.000 eh, compañeros me encanta. Así que empe empecemos por ahí. Digo, estamos todos en una y está buenísimo. Leí la novela, así se lee es esas cosas que te atrapan y que no puedes parar. De alguna manera esa road movie de, entre la realidad y la ficción de lo que le va pasando me atrapó. Leí una escaleta, que creo que es la versión 3 de la escaleta, Ahí ando todavía más cerca de la novela que de, que del guión, ¿no? En breve va,
1: va a
0: poder leer algo más. ¿Dónde estás, Marren? ¿dónde estás, dónde, ¿Dónde estás conectada?
2: Yo estoy en mi casa. Este es el escritorio donde... Eh, usualmente trabajo cuando estoy acá en casa, que es también escritorio, living, comedor, todo eso, en Belgrano, en Buenos Aires. Los
0: socios dejaron algunas preguntas durante la semana, durante la semana. Les avisamos a los que están escuchando esto en las plataformas de podcast, que además hoy tenemos por primera vez a los socios productores que quieran, participando en el Zoom. Así que por ahí hacen alguna pregunta en vivo. Hola a todos. Soy Martín, soy productor asociado
1: de Buenos Aires. Y mi pregunta tiende a saber en qué consiste exactamente el trabajo de un director de arte en cine, ya que me puedo imaginar cosas, pero no tengo la menor idea hablando objetivamente. Besos.
2: Excelente, me parece que es un, está buenísimo arrancar por ahí, porque incluso a nosotros, digo, lo, los profesionales que hacemos esto, nosotros no, nos cuesta a veces comunicarlo y que se entienda. De alguna manera es como que engloba varias partes de la película, pero podría decir que en realidad de lo que nos ocupamos es de armar como un guión visual de la película, o sea, una, un guión de imágenes y de espacios que va a englobar una narración visual de esa, de esa historia. Después, obviamente, el trabajo eh, así brevemente consiste primero en generar esas imágenes que, de las cuales uno se va nutriendo de otras primeras imágenes y escritos que va teniendo al lado del guión. Y después se engloba varias partes o varios departamentos dentro de, de una película. Nos ocupamos, por ejemplo, de pensar los lugares y empezar a pasárselos a los locacionistas para que empiecen a buscar los lugares reales. O sea, somos como unos traductores del de guión en la materialidad. Después, en cuanto a la paleta de colores, que, que, que tiene que ver con el clima, vamos diseñando eso, nos ocupamos de las escenografías o decorados que haya que construir o transformar en un lugar, tal vez encontramos el lugar, pero en realidad nos sirve la arquitectura, pero seguramente no la ambientación o tenemos que construir adentro de un lugar otro tipo de de estructura, damos los lineamientos para el vestuario, damos los lineamientos también para el maquillaje y obviamente trabajamos en una triada muy cerquita también con el director de fotografía y el director.
0: Vos tenés el guión y vas dibujando al lado, vas escribiendo en texto, me, me imagino tal cosa. ¿Cómo es ese, esa traducción que haces
2: mira justo el otro día me preguntaban cómo es mi lectura del guión. La primera lectura que yo hago del guión es... La, la misma lectura que hicieron todos ¿entendés? como me quedo con las impresiones yo soy una persona que trabajo mucho con las emociones y con las primeras imágenes eso a lo mejor me sale más escribirlo no me detengo tanto en dibujar o anotar una, una palabra que para mí es importante o subrayo algo que después no tiene nada que ver en lo que voy a subrayar eh, trato de no ir a lo productivo sino a las sensaciones ¿qué es importante acá? ¿cuál fue el momento que a mí me, me no sé por ahora tengo, de la escaleta, por ejemplo, me marqué la canción de, de Cita Rosa. Y para mí es un disparador eso, ¿entendés? Entonces digo, bueno, y me pongo a buscar a lo mejor un montón de versiones. A lo mejor me encantaría después que los asociados, los compañeros, me manden más versiones de las que conocen. Aunque después no quede en la película. A veces los disparadores son muy... Este, personales y aleatorios ¿no? y es esa sensación, a veces son más empáticos, a veces son conozco muy bien Montevideo, tengo familia ahí eh, tía y primos eh, voy a Uruguay desde que nací, entonces de repente refresco eso, digo Playa Ramírez, la conozco, pero a ver ¿Qué otros lugares pueden aparecer de Playa Ramírez? ¿Qué, ¿Con qué lo asocian? ¿Y tiene que ser la Playa Ramírez? ¿O puede ser cualquier otro lugar que también tenga otro interés para nosotros en, en, en no solo arquitectónico, sino en la historia? Y después empiezan los problemas productivos, ¿no? Es No, eso lo tenemos que poder filmar y entonces tenemos que tener una disponibilidad y entonces es una playa difícil de, no sé, de de despejar y nos conviene en realidad otro tipo de estructura que nos quede cerca de un lugar donde haremos otro, otra situación de la película, ¿no? O sea, va desde lo ideal y desde el dibujo y desde la imagen y después va tejiéndose con el resto de la película, con la asistente de dirección tengo un, un trabajo súper, Anita Guzón, eh, y tengo un trabajo súper este, cerrado después con ella porque... De eso depende que la película se pueda hacer en tiempo y forma y los productores no pierdan sus dineros. <risa> Tampoco, porque nosotros necesitamos y tenemos una, una estructura después productiva cerrada con respecto a eso, no es que se puede eh, extender. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan y tenemos sistemáticamente un plan de cobertura. Si el tiempo no acompaña, tenemos interiores seguramente que acompañen eh, o que puedan reemplazarse por ese plan. Por eso, eh, en el acompañamiento o la, o la búsqueda de locaciones, para mí es fundamental, no solo en la visión, sino en las posibilidades productivas
0: que tenga ese lugar. Perfecto, mira, te voy a hacer una segunda pregunta que Dale. llegó. Hola, soy Mariano de Olvanera y quería saber si la directora de arte puede describir eh, algo visual que haya sido en lo primero que pensó cuando se enteró de que iba a dirigir la Uruguay. Creo que ya lo dijiste lo de la canción, pero quizás hay algo sí, más.
2: Porque tengo, o sea, las imágenes igual a uno lo nutren y, y conozco los lugares, conozco Balizas, conozco Polonio conozco Montevideo mucho, creo que el olor a la rambla y, y el olor y el sonido del busquebus también, ¿no? Como yo siempre digo que cuando te subís al busquebus, para mí empieza una, un, un momento feliz de mi vida, el tin, tin, así, dispara, ¿viste? Como a otros el, el olor a café con leche, en mí dispara la felicidad total. No quiere decir que Después todo sea feliz, ¿no? Yo leía una, un reportaje a Mayral sobre la, la, la peli y me encantaba esa cosa donde se empieza a tejer lo que uno le pasó, ¿no? De alguna manera hay cuestiones autobiográficas y lo que uno desearía que te pase y después eh, todos los fantasmas neuróticos que nos aparecen, ¿no? Pero esos son como disparadores para mí muy importantes. Después, obviamente, hay el no pude no remitirme a las buenas intenciones con todo el guión eh, sonoro, que también nos acompañó, ¿no? Y, y conozco el, el buen gusto de, de Arita, ¿no? Como, como una persona que, que bebe un buen whisky. Elige las mejores canciones para terminar de narrar esto. Entonces, empiezo medio por ahí.
0: Te aviso una cosa, Marlene, yo no sé nada de cine, es mi primera experiencia, soy un ignorante total y soy socio también productor, entonces pregunto un poco representando a todos los socios. Balizas, ¿tiene que ser en Balizas o puede ser cualquier ciudad de playa? Por ejemplo, de la costa argentina, por ahí nos sale mucho más económico para la producción de la película ir a una playa cercana. Sí, me
2: encanta, me encanta que igual eh, en realidad eso es un poco lo que yo les contaba al principio. Uno empieza con una imagen ideal y también con una im imágenes que tuvo tanto el, el escritor como el guionista como para, para poner eso. Después, esa, como vos bien decís, esos lugares hay que ver si tenemos que recrear balizas, que no sería lo mismo que sucede en una playa. Que de Uruguay, ¿no? O sea, sucede en una playa que de Uruguay, porque hay algo fundamental, esto es la uruguaya, no es la cordobesa, digo, como en un momento de la pandemia yo decía, uy, oh, se nos va a reconvertir esto, entonces digo... Seguramente hay algún lugar que se podría evaluar dependiendo la cantidad de jornadas y dependiendo las imágenes que podamos encontrar que pudiese, podría ser reemplazable. De hecho estoy ahora en un proyecto donde la mayoría de los interiores que sucederían en otro lado van a suceder en Buenos Aires. Ahora con un exterior a veces tiene que ver otro, otros temas también, porque a lo mejor se emparentan con otros temas de la producción, que es una coproducción, ¿no? O sea, en el sentido de que a lo mejor nos conviene que la actriz sea uruguaya, así que ahí le, la dejo a Anita que cuente un poco.
1: Bueno, sí, en un principio me acuerdo cuando pensábamos en balizas y decían, no, no, qué bardo ir hasta balizas por una cuestión económica y productiva, que yo no dejo de pensarla, porque no es que yo nací directora y haga mis sueños realidad. Siempre pienso, y por lo menos me pasaban las buenas intenciones, cómo hacer las cosas también baratas, ¿no? Y sin, porque siempre eh, los que hacemos independiente tenemos que estar pensando en hacer pocas horas extras, en... En que, en que parezca y no sea a veces. Un ejemplo que, que tengo es con las buenas intenciones, la escena de la playa, por ejemplo, era algo imposible para nosotros, porque no teníamos plata para ir a filmar con actores, equipo y toda una playa. Y la solución que primero se nos ocurrió, bueno, ahí va el archivo de las vacaciones reales mías de cuando era chica y esa es la playa. Después lo que sucedió fue que íbamos a filmar en enero y en diciembre nuestros eh, actores eh, niñas se iban de vacaciones antes de filmar. Entonces ahí se nos ocurrió que, eh, que a donde vayan se filmen eh, con celulares para después emular ese material de archivo en tamaño, porque eso es lo que también importa, el tamaño del plano. Si queremos contar balizas gigantes, íbamos a tener que estar en balizas. Si no tenemos plata para ir a balizas, Tal vez una de las primeras opciones fue, y si se están grabando con sus celulares y entonces se ven, están en balizas, escuchamos balizas, sentimos, pero cielo, un toque de arena y río o mar o lo que sea para que parezca balizas. Porque eso es lo que hicimos en algunas intenciones. Se, fue. se fueron las dos hermanas Minujín con su familia de viaje a Costa Rica y se fue Ezequiel con la mamá a Entre Ríos. Aguas totalmente diferentes. El vestuario, el vestuario les entregó el, el, las mallas que, que iban a usar en, en, en la película, o okay, que supuestamente asignada a esa época, se las llevaron y filmaron con sus teléfonos. Juan filmó a las hijas con un mar azul con, en una playa paradisíaca y Ezequiel estaba con el río marrón y también en una playa llena de gente. Entonces, cerrar el plano, cerrar el plano, le decía, le decíamos a la mamá y, a, y, a, y lo mismo a Juan. Filma a los que hablen a cámara, no importa que. que... Y después se empató y no parece que unas están en Costa Rica y los... entonces tiene que ver con el tamaño del plano, con, también con lo que se escucha, con lo que queremos creer que sucede, ¿no? Porque es todo una está lo ideal y lo posible. Bueno,
2: está buenísimo ahí cuando lo lo contaba, yo, yo ponía siempre una, una palabrita que es es para que el espectador para que el espectador sea creíble. O sea, esa credibilidad que nosotros, eh, eh, realizadores, ¿no? tenemos con el espectador, esa empatía, la tenemos que llevar siempre de la mano de recursos. Esos recursos pueden ser querer contar la película en un plano súper abierto o, o contar la, la, los planos desde celulares. Y esa es la posibilidad que tenemos. Desde el arte nosotros es eso. A veces tenemos que recrear. Tal vez es una película de época y tenemos que recrear algo muy fielmente y otras veces tenemos este, convenciones que es bueno, es una elipsis, no es una foto, lo hacemos a través de fotos. es Hay diferentes recursos para, eh, de alguna manera, enriquecer la película y poder tener un presupuesto este, acotado. Pero siempre para enriquecer la película, ¿eh? Siempre para enriquecer la película.
1: Tal vez me voy a Balizas y el plano es cerrado porque decido estéticamente que ellos se van a filmar uno al otro y va a ser todo contado entre sus celulares. Y me dicen, producción me dice, ¿te fuiste a Balizas para tener un plano así cerrado? Te quiero matar. O sea, también sucede eso. Y también entiendo el romanticismo de hacerlo de verdad, pero a veces ese romanticismo cuesta mucha plata, a mí me sucedió con un proyecto que tengo, que quiero filmar en Paraguay, yo viví en Paraguay muchos años, fui casi toda mi vida a Paraguay, y el productor lo primero que me decía era, bueno, pero en Misiones, Y yo entiendo que mucha gente pueda, y yo hasta me la voy a creer cuando lo vea, si no me dicen, pero yo no quiero ser en Paraguay, o sea, para mí eh, tiene que oler Paraguay, tiene que pasar todo eso, pero si no tengo la plata o las posibilidades eh, por la, el contexto de, de pandemia, qué sé yo, de, de, de ir a Paraguay, qué sé yo, bueno, lo haré donde se pueda y lo y, y trataré de que se sienta Paraguay. Pero entiendo cuando, sobre todo, los uruguayes es un puñal al corazón decirles, estás acá, y, y en realidad te digo que estás acá. Yo lo recontra entiendo eh, pero obviamente si alcanza la plata y el tiempo deberíamos ir a balizas siempre pero también es cine y no es un documental sobre balizas no como
0: es la magia del cine
1: es la magia del cine y la frustración de ver el backstage, también de ver la, 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 lo, los hilos y, y el backstage de cómo se hace una película que siempre por eso en
2: general yo digo trabajamos con imágenes y después trabajamos con varios planes alternativos porque vos este de pronto decidís que eso es tu asset de la película, es tu, tu, tu production value ¿no? de la película. Decís, acá tengo que abrir la película porque vengo trabajando todo en, en, en interiores, en planos cerrados, y decís, bueno, acá sí merece y necesita una, una apertura a la película. Eh, que, que, y vuelvo a decir, que sirva tanto a la producción como a la película respirar. Nosotros, por ejemplo, en la cancha de fútbol tampoco se filmó exactamente este, el partido, pero porque estaba, teníamos que contar, había otras partes importantes de la peli. Entonces, ahí sí tenemos que ser, este, evaluar una vez que, que tenemos muchas posibilidades abiertas. Lo mismo con las locaciones.
0: Acá dice María Soledad Gago, en el Zoom, dice, seguramente hay algún productor asociado cerca de Balizas. De hecho, hay productores asociados que viven en Baliza, que puedan tomar imágenes y el resto se puede filmar acá.
1: Claro, puede haber planos generales, se puede todo. Pero mira si yo me voy a Balizas y digo, quiero un plano romántico de él leyendo y desde abajo y veo el cielo y girando, y eso lo puedo hacer en cualquier lado. O sea, entiendo que si voy a Balizas, te filmo Baliza todo, te, te muestro que estuve en Balizas, por supuesto. Pero hay que también ingeniárselas para hacer lo, idea, lo posible a partir de lo ideal. Pero lo ideal, lo posible, no, lo, no lo, lo, lo dicta producción en conjunto con arte, en conjunto con fotografía. O sea, es un trabajo tan en equipo que sería también muy eh, terco de mi parte decir, no, no me consiguen balizas, o yo no hago nada, me voy, chau portazo al camarín de director. No existe camarín, no existe <ríe> ni silla de directora, o sea, es nosotros y decir, ok, vamos a hacer la película con lo que tenemos como se puede, con esta plata y con estos recursos.
0: Están también sugiriendo, perdón, acá en el Zoom, la playa del Pinar, que queda a 15 minutos de Montevideo.
2: La conozco y es muy linda y está buena, y sobre todo para algunas cosas sirve, pero creo, creo que no tenemos que perder de vista que... Lo importante, digo, no es dónde lo vamos a filmar, es qué es lo que estamos contando. Entonces, una vez que nos abrazamos todos, ¿a qué nos vamos a abrazar todos? Al guión. ¿Y ¿A qué nos vamos a abrazar todos? A, a la escaleta. Y entonces es, ¿qué es lo mejor para esto? Entonces, están buenísimas todas las opciones pero hay algo que sí es, que es la confianza piramidal que tiene un poco en algún momento las decisiones de esto, porque tenemos que confiar en que las decisiones que vamos a tomar van de la mano de la estética van de la mano de la producción y son las mejores para esa película. ¿Por qué? Porque a lo mejor, a diferencia de otras maneras de contar, uno ya tuvo recorridos buenos y malos con algunas experiencias. Entonces, es, abramos, la, abramos el juego en todo lo que nos pueda enriquecer y traigamos también nuestra experiencia de haber ya filmado y habernos dado algunos palos en la cabeza con algunas con algunas decisiones que a veces sumaron y otras veces no fueron tanto. Pero lo más importante es que a nosotros nos une el guión, ¿no? la historia que vamos
1: a contar.
0: Eso. ¿Cuáles son, creen, los problemas más grandes que ven a partir de la primera lectura del guión de esta película en particular?
1: Bueno, es una película que sucede mucho en la calle, ¿no? Y ahí Marlene, ¿no? También es, es otro, otro laburo también ahí.
2: Sucede todo en un día... Casi, o en dos días, digo, muy, 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 muy cortitas. Después, evidentemente, hay otros momentos y otras historias. Eso nos comporta a lo mejor y sucede bastante de noche. Entonces, eso ya hace que, que nos preocupen los recorridos y las filmaciones de noche. Por otro lado, igual les quería contar que a veces yo bajo la... la la mirada, que sé yo, vos me preguntabas qué anoto, en realidad yo necesito dibujar, tengo siempre una anotadora al lado de, de donde voy hablando y que es mi descarga este como forma de pensar, como cualquiera que antes se sentaba con un teléfono fijo y dibujaba, yo al lado del Zoom siempre necesito estar dibujando y a veces hago dibujitos del Zoom,
1: así que los voy compartiendo. Algo que hacen también Marlene en el trabajo en conjunto con con locaciones, porque a veces lo que sucede en las películas con así con bajo presupuesto es que no hay tanta plata para la realización o ambientación y entonces se pelea que la locación eh, sea lo más fiel posible o dé el menor trabajo posible a lo que hay que hacer después. Por ejemplo, en, en Las Buenas Intenciones, que no había, no, no, no había un mango, eh, ella decía, ok, pero entonces pongámosle mucha energía a las locaciones y busquemos una locación ideal para, para cada cosa, así no tengo que estar cambiando totalmente cada lugar y, y, y eso se nos va de presupuesto. Y también propone mucho, Marlen, cambiar alguna cosa que vos ya tenías pensada para este lugar que, que me pasó a mí, que la, 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 la escena donde Gustavo y Cecilia hablan en el auto, la charla que tienen tan seria la tienen en el auto mirando al lago de Palermo, que originalmente en el guión sucedía en un bar entonces Marlene y me dice, ¿y si no sucede en un bar? ¿Y si sucede en otro espacio? ¿Viste? Para salir un poco de la típica del bar y el plano contra plano y bla, bla, bla. Y ahí eh, se nos empezamos a pensar otro lugar y quedó hermosa esa escena. Y, y entonces también el arte piensa a partir de la locación y ya esa propuesta cambió un montón todo. Y, y propuso situaciones como al, a, a Gustavo tratando de agarrar un libro de atrás que parece que la va a abrazar, que eso algo que nunca hubiera sucedido en el bar y sucede al haber cambiado en, al auto. Entonces, un montón de cosas las piensa, la luz...
0: ¿Esa escena es eh, la del auto? Es, eh...
1: Sí, no existía en el guión, ¿viste? Y de repente se ah. convirtió en el momento que aparte, ¿viste? Se, se, se deja entredicho que, que Cecilia... Quedó siempre enamorada de, de Gustavo, ¿viste? Y algo que no, yo no tenía pensado decir en el guión original, y que, ¿viste? Me, me costó después haber puesto esa escena, pero bueno, quedó y quedó genial.
0: Eh, ¿Algo para agregar?
1: No, me, me sonrojo. No, estoy
2: anotando. Eh, sí, yo creo, por eso vuelvo a decir que, que a mí me encantaría, por ejemplo, contarles dos segundos qué es una locación. Dale. Una locación, porque es el, el primer trabajo que yo hago, más allá de buscar referencias, que eso también podemos hacer en algún momento, es qué nos imaginamos no? de, de tal lugar o de otras playas, que no sea Playa Ramírez, que tal vez tengan otra, otra connotación. Una, una locación es el lugar donde nosotros vamos a ir a filmar lo diferenciamos de un decorado porque en general a los decorados los llamamos decorados cuando se construyen y la locación es un lugar real, ese lugar real donde vamos a ir a, a trabajar no significa que va a quedar como lo encontramos, sino que lo vamos seguramente a, a transformar, entonces... Hay algunas cosas que son importantes. Uno es cómo yo foteo ¿no? La, la, el registro que hago de esa locación, que si fuese, por ejemplo, el frente de una casa, tengo que tener en cuenta el frente de la casa, el contraplano de eso, qué hay al lado, qué hay al costado, si hay una obra, por ejemplo, nosotros hacemos sonido directo, digo, aunque no sea lo mío, eh, el sonido está dentro de la película. Entonces digo, bueno, este lugar está bueno, pero a lo mejor el contraplano no está bueno. Entonces yo tengo que ir a buscar ese contraplano a otro lado y después eh, mentirlo y macharlo. ¿Con qué lente voy a sacar? Y bueno, en general voy a tratar de sacar esas fotos con un lente 50, que sea lo menos que, que, que no... O si son lugares muy chiquitos, avisar y poner, bueno, esto lo saqué con un 25, esto lo saqué con un 14 milímetros, esto lo saqué con un 9 milímetros, porque como se va a deformar tanto esa imagen, nosotros al no tener un plano real de eso, tenemos que saber con qué lente estuvo sacado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos muchas veces más espacio del necesario para la toma, porque necesitamos poner la cámara, necesitamos poner al, eh, al sonidista, entonces cuando voy a buscar un lugar tengo que pensar en todas estas eh, cuestiones. Y si, los, y si los coproductores nos quieren ayudar a buscar lugares, está bueno tener ese ensayo de empezar a contar y a mandar fotos que nos sirvan para eso.
0: Sobre eso vos dijiste algo interesante en la reunión que tuvimos la, la semana pasada, esa que nos presentamos, que dijiste, está bueno que propongan lugares, pero ojo, porque por ahí proponen un lugar, pero cuando vos decís, bueno, vamos, llega el momento y, no sé, una casa. Y después... Te dicen, ah, pero todo este quilombo me hicieron en mi casa.
2: Tal cual.
0: ¿Qué cosas te hay que tener en cuenta para proponer un...?
2: Bueno, lo primero que yo diría es, aparte del foteo que acabo de contar, o sea, cómo lo voy a registrar, porque bueno, a lo mejor te dicen, es genial el lugar. Bueno, ¿y dónde queda? Queda en un octavo piso. No digo que hay que este, todo lo que quede en un octavo piso no sirve, sino que, bueno, es algo para anotarnos abajo, ¿no? Eh, ¿Qué disponibilidad tiene? ¿De quién es...? ¿Podemos entrar este, y cambiar todo lo que hay ahí adentro? No, ¿lo vamos a usar cuánto tiempo? ¿A quién pertenece? ¿Viven mascotas en el lugar? Digo, son un montón de cuestiones que hacen a que nosotros lo que tratamos de tener en una película es control sobre el lugar al que vamos a ir a, a filmar. Básicamente, lo nuestro, aunque fuese un documental, necesitamos control de eso tanto del audio como de la luz, o por ejemplo, che, encontré este lugar y está en un octavo piso. Bueno, este, pero yo me imaginaba que entraba la luz de la ventana y que había luz de luna entrando por la ventana. Entonces, bueno, no, no tiene balcón. Bueno, a ver, encontremos otro lugar similar, interior, que no sea más accesible para poder poner luces por, por afuera del lugar. Digo, oh, nos encanta el lugar, pero nos, los, nos serviría pintarlo. Bárbaro, te lo dejan pintar y después vuelve. Nosotros lo podemos pintar y se los podemos devolver exactamente igual a como estaba al principio o no, se copan transformándolo o no, no se puede transformar, entonces a lo mejor de arquitectura no sirve y es divino, pero eh, me lo dan dos horas y media y ya no sirve.
0: Bueno, piensen todas estas cosas los productores, entonces, piensen estas cosas cuando proponen lugares.
1: Sí, y la disponibilidad para, si, si un lugar es cobertura, ¿no? También, si un lugar es cobertura, tiene que estar disponible no ese día que te lo piden, tiene que estar disponible antes, después para el desarme, por las dudas un día que no podamos filmar afuera. Por
2: ejemplo, ¿no? Yo digo, un lugar muy rico que tiene que ver con la disquería que te, tuvimos en Las Buenas Intenciones y en esta casa es la casa del cómic, ¿no? Que van buscando y, y el personaje y, y, y cómo, es, cómo logramos tener esa cantidad de revistas, cómics de esa época, armar esas tapas, ¿son reales? Bueno, nosotros, por ejemplo... Eh, acá el álbum de figuritas que necesitábamos en las buenas intenciones, bueno, lo rastreamos por Mercado Libre y la verdad que finalmente apareció. Pero muchas veces tenés un tema de derechos con eso. Entonces nosotros tenemos que recrear eso sacándole información eh, porque no tenés el, el derecho de imagen de esa persona o porque a veces hay ciertos... Este, no sé, superhéroes, por ejemplo, que no podríamos o sí podríamos este, mostrar o tal vez los tendríamos que inventar. Eh, son como distint, distintos caminos que tenemos que ver porque cada uno implica una decisión eh, productiva diferente. O, la, o nos dan la, consiguen la revista y la revista está hecha puré, ¿viste? Como esas cosas que dice alguien que, y bueno, lo tengo que... Volver a escanear y volver a poner y, y, y cambiarlo como si fuese algo nuevo, ¿entendés?
0: ¿Se iba a viajar antes a Montevideo para buscar las locaciones? ¿Empieza a buscar en Buenos Aires también las locaciones? ¿Ahora, en qué momento, en qué instancias empieza a, a ir físicamente vos, con, no sé, con Ana, con algún productor, con nosotros? ¿Quiénes van? ¿Cómo es ese trabajo? seguramente
2: se arme un equipo de locaciones que tenga una base acá y una base en, en Montevideo donde primer donde Montevideo digo pues como ciudad y después que se salga de Montevideo a, a Balizas o a donde sea y podrán tener otros asistentes, digo, sean coproductores o coproductores asistentes, este, que releven algunos lugares, pero en realidad hay una primera primera cosa que se puede hacer de archivo es decir, uy, se me ocurren todos estos lugares porque ya filmeo, porque los conozco y, que eso, y se va armando como un archivo de ese archivo se van eligiendo cosas que nos resuenen, vuelvo a decir, porque nos gusten o porque eh, nos parezcan importantes para, -produc para producirlas y entonces se pide lo que se llama un refoteo de ese lugar, o sea, ir realmente al lugar, fotear a ver cómo está hoy porque a veces encuentras cualquier cosa, ¿viste? De, claro. De, Viste, de, uy, tal casa abandonada, me encanta. Sí, pero hoy ya la, la demolieron o está bárbara o hay que ir a, al lugar realmente a ver qué es lo que pasa. Ese refoteo tiene que ser actual. Y tal vez a partir del refoteo actual y de un trabajo con dirección, con producción, y que se yo se eligen las cosas importantes para ir a hacer un scouting. Eso puede ser allá y puede ser acá en paralelo, y después se decide cuál es la mejor versión, porque a lo mejor este, económicamente, sobre todo porque estoy hablando con los productores, eso cambia mucho a la hora de hacer un mix o de decir, bueno, esto eh, se puede viajar, pero con este menor tiempo, porque no no nos olvidemos que lo que está en, en la costa argentina también, supone eh, un viaje, ¿no? No es que nos queda tan cerquita como en, en Uruguay, ¿no? Todo, entonces, también es, hay una company move, ¿no? O sea, de, de, de un montón de gente que tiene que estar parando en otros lugares. Este, y eso también tiene un costo que, que hay que evaluarlo. Hay como un momento en la dirección de arte que tenés que tener los dos carriles, ¿viste? Andando al mismo tiempo. El productivo y en un momento este como pescar no le das cuerda este soltás y volvés
1: a, a recoger después de, de elegir la locación que en un contexto digamos sin pandemia se podían ver ir a visitar pensar varias veces y después había un scouting técnico antes de filmar donde ya se va el director de fotografía eh, o la directora les directores en nuestro caso y donde se acuerda las puestas de cámara, el horario, porque algo que nos decía la asistente de dirección Anita eh, es, miren que esto es un día y no podemos, eh, o sea, hay que respetar los, los momentos y no podemos filmarla todo a la mañana, porque el sol va a estar siempre en el mismo lugar, porque es como un temita eso. Eh, por eso, y, y, yo, no sé, yo por ejemplo cuando... En las buenas intenciones decía, bueno, pero el video mío que yo estoy aportando de archivo eh, es el río de Uruguay, el sol se pone en el río, o sea, si, vos me si vamos a filmar acá a Pinamar o a donde sea, el sol no se pone ahí, yo no me la creo, entonces en Balizas, creo, si mal no recuerdo, es mar, ¿no? Y entonces la puesta de sol es distinta. Y entonces por eso se había hablado de un lugar acá en, en el sur de la provincia de Buenos Aires donde la pancita hacía que el sol se pusiera en el mar y entonces podía dar. Entonces hay cositas que, so, que también a tener en cuenta para, para resolver en caso de que, no sé, queremos una... Una toma del sol poniéndose en el agua, eh, y otras que no. O sea, me parece que todo, hay tantas, tantas cosas que se tienen que alinear para que una locación sea apta para, para esta película, que, que por eso apelo a, a la paciencia y a que, y a, y a que no, se, no, no se tome como algo personal o casi de, de, de desconocimiento extranjero el tema de. Ah, no, balizas no es lo mismo. a mí no me vengan a decir que balizas es lo No, por supuesto que no, yo conozco balizas y lo que quiero anticipar es que filmar en balizas sería un lujo, un esfuerzo de producción enorme y tal vez eh, sería la, la resignación de otras cosas. Entonces deberíamos pensar eso porque es obvio que siempre está. Es el lugar mencionado es lo ideal pero bueno, para Hollywood iría, te toma balizas, te alquila todos los hoteles no sé, te hace o todas las casitas donde se puede estar eh, y se soluciona y se hace ahí,
2: ahí también hay una, una cuestión de, de lo que estamos vuelvo a lo que estamos contando ¿no? hay momentos y hay imágenes que son una metáfora para todo, ¿no? estoy terminando una película no es lo mismo tener un ocaso que no tenerlo no es lo mismo ese sol, más allá de la parte que puede decir Anita de su propio, a ver, le pregunto a todos, digo, estamos terminando una historia como la historia de las buenas intenciones. Y lo digo también porque a lo mejor hay ciertas peleas que vamos a tener acá, de decir, ¿cuál es la metáfora? Estamos terminando una, una historia de amor, de, de, de esto. Es lo mismo tener al final el ocaso, el sol, no importa si es en Balizas, en Montoto, pero hay, hay ahí una intención, no hay ahí en ese Balizas, esa gran montaña de arena que separa del Polonio, no hay ahí una metáfora de todo lo que tiene que recorrer este, este hombre en, en, esa, en, este, en este día. Digo, vaya salgamos a veces también, veamos qué otras... Que otras este, ¿por qué están puestos ahí los lugares? No son solo para, para lo mismo que el ocaso, no son solo para eh, ilustrar un lugar y una historia, están, son disparadores de las emociones, son metáforas de las emociones, y es lo que nosotros queremos hacer, que es manipular al espectador y que sienta lo que nosotros queremos que sienta. Que básicamente, yo soy un poco bestia para decirlo así, pero lo que hace un director de arte es manipular las emociones también, a través de colores, a través de lugares, y a través de la historia que, y los climas que vamos a contar. Entonces, esos lugares que a veces parecen caprichosos, surgen de intuiciones, que uno tiene a veces, y no lo tiene tan claro hasta que no lo ve montado en la película.
1: Vi que mmm, alguien dijo, bueno, ¿por qué Montevideo siempre eh, nublado, triste o melancólico? Eh, fue una de las soluciones que planteaba Charlone al tema de la inestabilidad climática en octubre, por ejemplo. ¿no? Pero está bueno ese recorrido de, de que por ahí llegue un Lucas ilusionado, con que va, la va a romper con esta uruguaya y llegue con un día de sol y la siente y le proponga ir al Radisson y, 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 en, y esté ilusionado y en un día espectacular que se va a ir nublando a medida que él se va como que, que, que va fracasando en sus intenciones y después por ahí cuando parece que sí en la playa y entonces tener una hora mágica y de repente se nubla porque no? y oscurece porque le afanaron entonces jugar con eso es re importante y no es no, Montevideo nublado. No, es encontrar eso que el clima es también el, el, el estado de ánimo de nuestro Lucas. Eh, y las nubes es guerra diciéndole, no, pará, hasta acá, pibe. Entonces, está bueno jugar con eso y no, y además con las posibilidades, porque, ojo que dijo Charlo, ni siquiera un día soleado todo el día, en octubre es bastante difícil que lo tengamos, porque hace poco filmé y me nos pasó eso. Entonces, un montón de cosas que ya las vamos a ir explicando para que nadie sienta que, que son decisiones caprichosas.
0: Pregunta Julia, ¿qué es un scouting?
1: Ah, buenísimo. mira
2: como a veces uno da... este A veces, disculpen que tenemos... La, la verdad que hemos adquirido un montón de palabras en inglés que no deberían ser en inglés, pero bueno, es, es esta cuestión de, ¿cómo es que se llama?, de penetración cultural que nos han hecho eh, en, en el trabajo. Pero, digo, en realidad el scouting es la recorrida para ir a buscar los, los lugares. Esa recorrida, eh, como decíamos antes, tiene que ver, puede ser sola del, de la persona que sale por primera vez a buscar el lugar y hace este registro del lugar, y después una recorrida que puede ser de un equipo más pequeño, dirección, dirección de arte y a veces dirección de fotografía, como para terminar de ver el lugar, evaluar las posibilidades artísticas y productivas del lugar, y finalmente el scouting técnico, que es la, la ida de todo el equipo donde se ven ya las puestas de cámara y donde en realidad se resuelven, temas a partir de esas puestas de cámara? Puede ser que sea casi el final de, del proyecto antes de empezar a grabar, ¿no? O de, de filmar. Yo digo a veces grabar porque nosotros ahora, antes era siempre filmar, porque era cine, ahora eh, eh, cine y, eh, y video van de la mano, así que a veces digo grabar también. De,
0: dentro de lo productivo, ¿lo más caro es viajar? Pregunta.
1: Es bastante caro viajar. Porque, en estas
0: películas sí, ¿no?
1: Porque, sí, porque no es solo el pasaje, es el pasaje, la estadía, las comidas, el, creo, el desarraigo, los perdiens, es un montón de cosas que significan eh, los seguros. Eh, por eso en este contexto... Creo que vamos, yo supongo que habrá, habrá lugar para un scouting técnico. Tenemos la fortuna de tener un director de fotografía de un lado del charco y una directora de fotografía del otro y que trabajan en equipo, se comunican y pueden adelantar algunas cuestiones en el scouting. Pero el técnico seguramente se haga con ambos en, 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 en cada una de las locaciones. Si es que lo, lo permite el COVID y... Y bueno, pero sí, es, es una parte muy importante, lo, el viaje no es menor, eh, se lleva un montón del presupuesto. Y eso que vamos a viajar lo menos posible, ¿no? Vamos a viajar seguramente algunas cabezas y, bueno. Eh, también
2: yo, yo hace unos años, aparte de tener familia, digo, grabé una serie en Montevideo estuve casi seis meses, digo, como que lo vi trabajando, si bien no, no filmé tanta publicidad como ahora se está filmando, que yo, pero esos seis meses y entonces quedé en muy buena relación con otros directores de arte, con, con asistentes y realizadores de ahí, lo cual me da la tranquilidad de, de poder encarar el, el trabajo que tengamos que hacer con conocidos, ¿no? O sea, con gente con la que uno confía en su trabajo más allá de todos los que se puedan sumar, ¿no? Pero hay, eh, hay excelentes equipos de arte de realización.
0: Creo que en esta charla quedó espectacularmente explicado lo que es una directora de arte, la importancia que tiene y, y te vamos a disfrutar un montón. Una última pregunta que me gustaría a mí de curioso meter en la charla es ¿los protagonistas? ¿La elección de los protagonistas tienen que ver con el arte? Vamos a hacerla corta porque vamos a terminar la charla, sí. estuvo muy buena, muy explicativa. ¿Quién le gustaría a Marlene que sean los protagonistas? Hombre y mujer, si tiene alguno, a un actor. Jugatela las cartas sobre la mesa.
2: De varón sí, ya tengo. mujer no sé. Yo trabajaría, la verdad que trabajaría con Cucú, eh, que es... Eh, bueno, ahora los otros lo llamamos Cucu, ahora se me fue el, su nombre de pila real. Por ahí ahora
0: se lo sabe, el apellido
1: eh, Sebastián. Cucú es
2: Sebastián Arseno. Sebastián Arseno, Sebastián sí. Arseno. Eh, la verdad que el laburo que hizo en Las Buenas Intenciones la, la rompió y creo que tiene un montón para dar. Es un tipo al que lo vas a querer abrazar, ¿entendés? Y te va a dar, se te va a romper el corazón. De, de, todo lo que, de todo lo que le pasa este, Y creo que está en un muy buen momento para, para laburar esto eh, acaba de ser papás.
0: ¿sí? ya hizo la transferencia o la va a hacer después de este podcast lo va a hacer es la... por este podcast ah, ah, no listo, pero
1: no. yo creo Si lo es o sea, lo va a tener que, que demostrar en el casting
2: sí yo, yo la verdad que le tengo fe le tengo fe Aparte, Bien, creo
1: en los equipos de
0: trabajo y me parece que está bueno, es como uno que, que la
1: va a romper. Cabo, eh, tu pregunta me parece muy atinada también para que la respondan nuestros socios coproductores, porque eh, creo que ahora tenés como una sorpresa eso. para el final.
0: Vamos a terminar este podcast, además que hicimos un zoom y bla, 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 hay una creación nueva, una canción que va a ir al final del episodio, que va a acompañar este episodio, Les, los invitamos a... Les invitamos. Ana, eh, eh, vos que sabes hablar bien, en, en les inclusivo.
1: invitamos.
0: Les invitamos. Quiero decir algo invitames. con respecto
1: al, al lenguaje inclusivo que entiendo que puede caer mal, que me cuesta a mí también, que es un esfuerzo cada día, pero yo me lo tomo un poco como una militancia. Eh, Viste, decir les tampoco es que me soluciona eh, el, el, el patriarcado y el machismo reinante, no pero es una forma también de, de manifestarse eh, y de militar, y, y, y no es ningún, no es una intención de molestar, eh, ni pretendo que lo hagan lesotres, pero a mí me cuesta, y lo hago sobre todo cuando hablo para, para más gente, no en mi casa intento hacerlo, me cuesta un montón, pero, pero, quiero, no quiero que, que, viste, mi mamá se ofende, por ejemplo. Mi mamá no le cae bien, mi abuela me dice hablas mal. Entiendo todo, pero siempre es una, es, lo quería aclarar porque entiendo que puede caer mal algún comentario por ahí hubo al respecto pero bueno, es una decisión muy muy personal y no pretendo para nada eh, que, que, que lo hagan los, los demás, bueno, ahora me equivoqué. Yo la,
0: la banco y lo quiero hacer, lo que pasa es que no me sale, entonces me siento como el chavo <risas> del 8, viste un viejo vestido de nene, que no no hay algo que no va en esa imagen, bueno.
1: Me cuesta el escribir, eh, van a ver que la nota de Orsay cuando salga eh, eh, no está en inclusivo, eh, pero bueno. Eh, es, un, es, un, es una militancia muy, muy chiquitita muy, muy pequeña, la verdad Pero creo que es necesaria para porque Creo que es necesaria
0: Bueno, perdón Entonces eh, Lo que quería decir ¿Querés era tirar que, la
1: consigna para la canción que viene?
0: Escuchen esta canción que la, Se van a reconocer entre ellos los, los socios Y la consigna para la que viene es ¿Qué actores se imaginan Para Guerra y Lucas y por qué?
1: Y puedo agregar sí. una consigna porque tal vez alguien, eh, eh, Guerra y Lucas pueden ser, pueden decir un nombre desconocido de alguien que suponen que se puede llegar a presentar, pueden ser famosos, pueden ser eh, estilos de, act de actor o actriz eh, referenciados con alguna estrella de Hollywood o del cine europeo, lo que sea pueden jugar con total libertad y también anticipándome un poquito a... Um, a, a la participación con arte y vestuario eh, También si quieren Pueden eh, pensar Qué look, no solo el actor Sino qué look tendría Qué ropa, qué actitud Puede tener cada personaje
0: Bueno, eso sería todo por hoy Escuchen la canción Marren, muchas gracias Gracias, muchas gracias por a ustedes, tu
2: tiempo eh. Me encantó eh, este primer encuentro Y me encantó conocerles
1: Gracias Gracias, Anita Beso enorme eh, tengo un solo tres, bono. Tengo
0: un humilde bonito. Y tengo dos un bonos de la película.
2: Tengo eh, solo un bono. Tengo y bono tengo un bono.
0: Tengo 10 tengo bonos. Tengo dos bonos comprados. Tengo 20 bonos. adquiridos bonos. Tengo un bono. Tres
1: bonos. Tres bonos. Eh, tengo un, bono. Tengo un único y preciado. Yo tengo bono
0: tengo dos bonos. Eh, bonos. Eh, tengo cuatro tengo bonos. Bono.
1: Cafeari es el uno. Soy en
0: la muerte, de capital federal, Buenos Aires, Argentina. Soy Alfredo Curiel. Estoy en Montevideo. Mi
2: nombre es Anaí, soy de Bañero Camboriú Brasil Argentina Romero desde Santo Domingo República Dominicana Yo soy Inés de Córdoba, Argentina Hola, soy Carolina Ebel soy argentina pero vivo en Rio de
1: Janeiro Aquí Cecilia Ribó una mendocina que vive hace 10 años en Balizas Rocha, Uruguay
0: Hola, me llamo Rafa y soy de Valencia la parte más bonita de España Hola,
1: soy Cecilia en Caballito Buenos Aires, Argentina soy recontra, manita con todo Mi nombre es Cecilia soy de Carapachay Soy
0: Diego Clavijo de Colombia Mi nombre es Lucas soy de capital federal de Argentina. Luz, soy de La Plata. Soy Martín, vivo en Buenos Aires, Argentina. La estoy pasando bárbaro y esto recién empieza.
1: Soy Claudia García Mesa. De Lima, Perú
0: Hola, mi nombre es Diego Zavalo Soy de
2: Argentina Soy Bárbara Morea Vivo en Palermo, Buenos Aires
0: Mi nombre es Elios Colón, Soy de Zarate, pero vivo en La Plata Soy Manu
1: Vivo en Tigre, en Argentina Y estoy manijando.
0: Soy Lucas De Capital Argentina Soy Mariano Del glorioso barrio de Villa Aluro, Buenos Aires
1: Mi nombre es Vivian Casasco Soy uruguaya Y vivo en Montevideo En la zona del Prado Hola, mi nombre es Martina Barcelona Soy de Uruguay
0: Mi nombre es Martín
1: Soy de Buenos Buenos Aires. Buenas, soy Pablo Cuguilla, uruguayo de Montevideo. Soy Rodrigo Laguna de Montevideo.
2: Mi nombre es Soledad, soy de Buenos Aires. Soy Miriam Escandarani de Buenos Aires. Soy Mariana de Montevideo, muy de Montevideo.
1: Mi nombre es Martín
0: Rur, soy de Buenos Aires. Acá Matías Gagliardone, soy de Buenos Aires.
2: Hola, soy Natalia Berterreche, desde Montevideo, Uruguay. Soy María Lilia Busti de
0: San Nicolás. Y la verdad estoy muy contento de eh, haberme sumado a este proyecto, a esta aventura. Me tiene muy ilusionado. Les
1: quiero contar que estoy súper entusiasmada, que estoy aprendiendo un montón. Les agradezco enormemente y encantada con todo lo que estamos aprendiendo y haciendo. Y la experiencia realmente es muy enriquecedora, aprendiendo muchísimo de
0: producción.
2: Y, bueno, y estoy viviendo este proceso con muchísima alegría, mucha motivación, fascinación. Y disfrutando mucho de esta aventura.
0: Y eso me está gustando muchísimo.
1: Y estoy muy feliz de poder compartir esta aventura con ustedes, lo estoy pasando muy bien. Estoy súper mega emocionado de participar
0: en el proyecto. La posibilidad de ser parte de una obra de arte. Estos meses han sido algo así como una fantasía.
2: Súper contentas, nos emociona un montón y estamos felices de poder ser parte.
0: Jugar, divertirme, aprender, compartir. Un abrazo grande para todas y todos.
1: Saludos a todos y cuídense.
0: Abrazo para todos. Un abrazo a todos. Abrazo grande para todos y todas. Eh, un abrazo a todos los que están detrás de hacer posible la uruguaya merecen lo mejor del mundo.
2: Gracias de todo corazón y nos vemos en Baliza. Mucha suerte. Un abrazo para todos y sigamos jugando.